0: En nombre de la Voz de la Esperanza nos alegra sobremanera que nos acompañes es. para estudiar esta lección de la Escuela Sabática. Seremos grandemente bendecidos con este estudio. Pero recuerda, si estás en las redes sociales, comparte este repaso para que otros también puedan estudiar al igual que tú. Omar. Ya hemos saludado a todos los países de Sur, Centro y Norteamérica, del sí. Caribe, ¿no es cierto? Varios países de Asia, África y Australia, donde tenemos personas que se comunican con nosotros. Pero nos faltan algunos países de Europa.
1: Eso es cierto. Hoy saludaremos a aquellos que nos acompañan desde Noruega, mm. uno de los países más nórdicos del continente europeo. Así es. El clima es inhóspito en gran parte del país, pero eso no impide que sus habitantes gocen de una de las mejores calidades de vida en todo el planeta. Increíble. Con altísimo estándar de educación, uh -huh. de salud y seguridad.
0: Primero.
1: Noruega se ha caracterizado a lo largo de toda su historia por ser sitio de pescadores, uh -huh. vikingos, y marineros o marinos, oh, claro en sí. sí es un privilegio porque hemos recibido eh, notificaciones de personas que nos escuchan claro. y ven desde la capital Oslo.
0: Así es, Omar, el país de Noruega cuenta con alrededor de 5,000 miembros adventistas. Hay allí más de 63 congregaciones adventistas del séptimo día. Y como dijiste, varias personas nos escriben, ¿no es cierto? Ah, sí. Desde Noruega. Así que hoy les enviamos nuestro caluroso saludo. Dios les bendiga ricamente. Bien, comenzamos entonces, Omar, con la lección número 6 para el 11 de febrero de 2023. Y se titula acumulen tesoros en el cielo.
1: Muy lindo el título, ¿no es cierto? Esta es una invitación que proviene uh -huh. directamente de Dios. Claro que sí. Pero primeramente, ¿qué te parece, Nancy? Oremos Amén. y pidamos la sabiduría celestial para entender este estudio. Amén. Padre que moras en los cielos, nos sentimos felices estar de vuelta con nuestros amigos y amigas para poder abrir las Santas Escrituras, indagar y extraer mensajes para el tiempo del fin. Para nosotros, como familia de Dios, bendícenos en todo lo que hagamos y hablemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 8. 36 y 37. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
0: Ay, Omar, la, la ambición de las fuerzas del mal, visibles e invisibles. Así es. Siempre ha sido la de ganar todo el mundo. Y más. Uh -huh. Las palabras de Jesús en estos versículos que leímos emplean una vigorosa ilustración a fin de resaltar una verdad eterna, ganar el mundo versus perder nuestra alma. Ahora, las preguntas fundamentales son, ¿qué es lo que yo más valoro? ¿Cómo muestran mis acciones? Mis preferencias de lo que considero más valioso. ¿Cómo puede un énfasis en un beneficio invisible ser algo tan importante para mí? ¿Cómo puedo evitar ser abrumado por el sistema de valores de este mundo? ¿Y cuáles son en verdad los beneficios tangibles que disfrutamos los cristianos?
1: Bueno, toda nuestra sociedad se basa en ser consumidores de hecho necesitamos cosas básicas para poder vivir el problema surge en la manera en que pensamos acerca de lo que queremos estamos mal acostumbrados a querer más de lo que necesitamos nos enseñan a ser competitivos en nuestras adquisiciones debemos poseer más que nuestros amigos y vecinos ¿Sabes, sí Jesús estaba muy consciente uh -huh. de la tentación de adquirir posesiones. Claro. Él advirtió que no debemos valorar a los demás uh -huh. por su riqueza o falta de ella. Wow. También nos aconsejó a considerar las prioridades de nuestra vida. Mejor será que nos pongamos a acumular tesoros en dónde, dijo Él.
0: En el cielo, por supuesto. Mm, muy sabio, muy sabio. Cristo nos dio la mejor estrategia de inversión del mundo. Cuando Él dijo en Mateo 6, del 19 al 21, lo siguiente, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La vanidad de este mundo nos ofrece tentadoras riquezas. Bueno, eh, cuando vemos el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 298, dice lo siguiente. La intensa mundanalidad ha sido una de las tentaciones en las que Satanás ha logrado mayor éxito. Quiere que el corazón y la mente de los hombres estén tan absortos con las atracciones mundanales que no haya lugar para las cosas celestiales. Les domina la mente para que amen al mundo. Las cosas terrenales eclipsan a las celestiales y apartan al Señor de su vista y entendimiento. Los hombres quedan subyugados con el resplandor y el oropel del mundo, están tan aferrados a las cosas de la tierra es. que muchos cometerán cualquier pecado a fin de ganar alguna ventaja mundanal.
1: La lección en sí presenta eh, la incógnita. Uh -huh. ¿Quieres tener un corazón para el reino de, de Dios? Wow. Oh, ¿Cómo? ¿Cómo? Si es así, pon tu dinero donde cosecharás recompensas eternas. Dedica tu tiempo, tu dinero y tu oración a la obra de Dios.
0: Mm. Amén.
1: Si así lo hacemos, Nesí, tu corazón estará dedicado a la obra divina. Claro. Bueno, esta semana repasaremos textos, ilustraciones y ejemplos de personajes bíblicos uh -huh. que nos mostrarán cómo acumular tesoros en el cielo y finalmente, cómo cosechar una recompensa eterna.
0: Amén, así sea.
1: Veremos al famoso Noé. Ok. Un ejemplo de alguien que almacenó un tesoro en el cielo, mm. que caminó con Dios y por fe invirtió sus recursos en construir el arca en tierra firme. Claro. Al advertir al mundo a que escapara de la destrucción del diluvio, Noé se salvó a sí mismo y a su familia, heredando toda la tierra. También, sí estuvo Abraham, que creyendo en Dios, viajó sin saber a dónde iba, wow. confiando en que sería padre de muchedumbre a través de su esposa estéril.
0: Increíble.
1: Y veremos cómo Abraham tomó a su hijo eh, bueno, único, y su mayor tesoro para ser sacrificado. Ah. Bueno, el único de la promesa.
0: Claro, claro, claro. Y asimismo también veremos el ejemplo de Moisés, un príncipe que renunció al reino. Así es. Porque él entendió perfectamente que sufrir por la causa de Dios es más provechoso que las riquezas y los placeres terrenales. Así es. Con acierto. Dijo el autor y teólogo cristiano Aiden Tozer, el hombre que tiene a Dios como su tesoro, <risa> tiene todas las cosas en uno. <risa> ah, esto es bueno. Bueno, analicemos la lección del domingo 5 de febrero titulada Noé halló gracia.
1: Para ello debemos considerar que los que buscan tesoros celestiales son frecuentemente llamados por Dios para hacer grandes cambios en sus vidas aquí en la tierra.
0: Muy cierto.
1: Entonces, debemos estar preparados para enfrentar lo mismo si es necesario. Cuando puedas, lee Génesis capítulo 6, versículos 5 al 14 y pon atención a los cambios radicales en la vida de Noé. En verdad, Noé podría haber gastado su tiempo y recursos en construirse una casa cómoda, pero eligió hacer un cambio drástico en su vida y pasar 120 años siguiendo las instrucciones de Dios para construir el arca.
0: La sierva del Señor explica cómo, cómo era que creían los antediluvianos. A patriarcas y profetas dice... El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces. Hermanos, los antediluvianos estaban completamente ajenos al peligro inminente. Se hundieron en la impiedad y obstinadamente menospreciaron los requerimientos de Dios.
1: La Biblia dice que la gente será escéptica de los eventos del tiempo del fin, así como lo fueron los antediluvianos. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para la destrucción venidera? Hay una decisión consciente llamada gratificación retrasada saben así esto significa básicamente uh -huh. que debemos hacer con paciencia la obra de Dios con la esperanza de una recompensa futura aún más gloriosa okay. no sabemos cuándo regresará Cristo, uh -huh. lo importante es que como Noé uh -huh. hagamos lo que Dios nos pide aunque eso significa hacer cambios radicales en nuestras vidas.
0: Oh, ahora Omar, ¿qué cambios radicales tuvo que hacer Noé? Hmm. Bueno, número uno, sufrió bromas de, de todos sus contemporáneos. Número dos, se dispuso a construir un arca, algo que nunca antes claro había sido construido, y conste que no tuvo programas computarizados, ni ayuda tecnológica, no, no, no. Él solo contó con las instrucciones divinas, ¿no es cierto? Número tres, Noé tuvo que convencer a su familia que aunque el tiempo pasaba, y bien que pasaba, semanas, meses, años, décadas, aunque el tiempo pasaba, él tuvo que convencer a su familia que todo ocurriría como Dios lo había dicho. Para la familia de Noé no fue fácil, hermanos. No. Sintieron la presión social de tener que ajustarse a creer y prevalecer. ¡Oh, tremendo! Fueron perseguidos y despreciados por aquellos que tenían conocimientos científicos en ese tiempo. ¡Sí! Los profesionales que contradecían la predicción divina.
1: Pero, sí, debemos mencionar uh -huh. algo muy importante. A ver. La fe no siempre se basa en la ciencia o en la evidencia.
0: Oh, muy cierto. En verdad,
1: los antediluvianos no estaban equivocados con respecto a las señales naturales. No, claro que no. Ahora, el problema era que no creían en la revelación uh -huh. divina pusieron su tesoro y su corazón en esta tierra y eso hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, no basta con tener razón y estar en consonancia con la ciencia y la opinión pública. ¿Saben así? Es necesario
0: uh -huh.
1: hacer la voluntad de Dios y conocerla. Oh, yeah, yeah. A veces es necesario ir en contra de la corriente de la sociedad y el conocimiento humano, sí.
0: ay, ay, ay! ¡Qué difícil! ¡Pero cuán cierto! Así es. Ahora, Noé y su familia también habrán sufrido un gran estrés psicológico, oh, claro ¿no? que sí! Eh, algo provocado por la reacción prevaleciente, el saber... De la inminente destrucción del planeta. Omar, ¿cómo pudo Noé soportar tanta presión psicológica?
1: Solo dando
0: un paso por vez, ¿no es cierto? Con fe. Con fe, claro. Obedeciendo de corazón la misión divina.
1: Así habrá sido, por supuesto. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Amén. Este antiguo ejemplo de Noé constituye, bueno, una fuente de seguridad y de esperanza para nosotros que vivimos en el fin del tiempo. Un tiempo que Cristo mismo comparó con el tiempo de Noé. Si somos fieles, podremos estar seguros de que Dios nos aceptará, así como aceptó a Noé. Y nos preservará en medio de las calamidades que sobrevendrán en el tiempo del fin. Ahora... La lección te pregunta, ¿qué tan listo estarías para hacer un cambio radical para Dios en tu vida si como Noé fueras llamado a hacerlo? Lucas 16, versículo 10, afirma, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Según el Midrash Rabah, Hablando de Éxodo 3.1, Dios no le da al hombre algo grande hasta haberlo probado en algo pequeño. ¿Has pasado por esa situación? Solo después de ponerlo a prueba con algo pequeño es que lo asciende a lo que es grande y magnífico.
0: ¡Qué increíble esto, hermanos! En realidad estamos... ¿Listos para que Dios nos pruebe en algo pequeño primero? ¿Para que entonces Él nos pueda colocar en algo grande, algo más importante? Bueno, Omar, yo creo que todos debemos estar dispuestos a que Dios nos pruebe, ¿no es cierto? Pero es muy difícil aceptar la situación así de es. la prueba de Dios. Sí, Leo de sermones escogidos, tomo uno página 230, dice... Somos puestos a prueba a fin de saber si nos preparamos para entrar en los atrios celestiales. Si somos tan egoístas que no nos interesamos los unos por los otros, ¿cómo manifestaremos el altruismo en el reino de gloria? ¿Cómo lo haremos? Estaremos deseosos de arrebatar la corona de la cabeza de alguien porque es más brillante que la nuestra. El otro santo se sentiría celoso y pasaríamos un rato tan malo como cuando Satanás inició su rebelión contra Dios en el cielo. Por tanto, Dios le ha otorgado al hombre un período de prueba, y nosotros podremos desarrollar nuestros caracteres de la misma forma en que un artista trabaja sobre una plancha bruñida. Así como el pintor plasma los rasgos de alguien al pintarle un retrato, el Dios del Cielo está modelando el carácter de cada alma humana. ¡Ay, Omar!
1: ¡Qué cita Cuando llegar al cielo,
0: ser egoístas, que querramos quitarle la, la corona cor. al otro. Al otro. <risa> <risa> Hermanos, que Dios nos ayude a moldear nuestro carácter de tal modo que acumulemos tesoros en el cielo. Bien, continuaremos estudiando, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Estamos, Omar, avanzando, ¿no es cierto?, sí, en una lección preciosa en realidad. Y ahora vamos a estudiar la parte del lunes 6 de febrero titulada Abraham, el padre de los fieles. Te pregunto, hermano hermana, ¿has compartido este estudio ya con tus amigos y seres queridos? No lo dejes para después, hazlo ahora mismo para que otros sean bendecidos al igual que tú.
1: Leamos Génesis, Génesis 12, versículos del 1 al 3, y dice así, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, bendeciré, a los que te bendijeron, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dejar el lugar donde había nacido, Nesí,
0: ¿no? una
1: decisión dificilísima mm. para Abraham. Sin duda tuvo que renunciar a muchos placeres y comodidades terrenales para cumplir con la orden divina, por supuesto.
0: Ah, claro que sí, Omar, ahora... ¿Cómo fueron bendecidas todas las naciones por medio de Abraham, Omar? Bueno,
1: bueno el Mesías.
0: y hey, El llamado de Dios demandaba que Abraham rompiera completamente con el pasado.
1: Tremendo eso.
0: O sea, no solo tenía que salir de Mesopotamia, sino que también tenía que renunciar a sus vínculos familiares, a la casa de su padre. A las
1: comodidades.
0: Claro. Fue una prueba... Muy dura. Arán y Ur compartían una civilización de altas comodidades. Todo eso cambiaría cuando se fuera a Siria y Palestina. En vez de fértiles tierras de pastoreo, Abraham encontraría una región montañosa, densamente arbolada.
1: Cierto. Y en vez de vivir entre las tribus semíticas, que eran muy civilizadas, Abraham estaría errabundo entre tribus de un nivel cultural materialmente inferior, que practicaban una religión degradada. Seguramente no debe haber sido fácil para Abraham romper los lazos con su amada patria, donde había pasado toda su vida y la que estaba unido por muchos vínculos familiares. ¿Sabes, Nesí, para un hombre, bueno, o una mujer joven, es más fácil salir de su país natal con poco pesar? Mm. Pero para un hombre de 75 uy, años, uy, uy, hacerlo uy. es un sacrificio. Sí, la verdad, no es... era un chamaco, un no, pibe. No, no, no. no.
0: Ya tenía su edad. Sin embargo, Abraham obedeció a Dios y emprendió viaje. Así es sin saber a dónde iba, Omar. ¡Qué increíble! Impresionante. Es. La evidencia científica estaba totalmente en contra de que él se convirtiera en padre de una gran multitud. ¿Por qué? Porque pasaron muchísimos años y Sara permanecía estéril. Ella era la estéril. Uh, tremendo. Hmm. Pero Abraham estaba satisfecho de estar donde Dios deseaba que él estuviera. Esto es algo impresionante. Omar. Es
1: impresionante.
0: Estar satisfecho de estar en el lugar donde Dios quería que él estuviera. ¿Cómo entender esto? Es que tan solo el ojo de la fe, puesto en las promesas de Dios, puede penetrar el futuro y contemplar cosas que el ojo natural no puede ver.
1: Aquí en, C, aquí, aquí, en uh -huh. esto vemos un ejemplo de una batalla entre el interno temor humano versus la externa evidencia opuesta a la palabra de Dios. Wow. Mm. Al fin, Abraham invirtió en la misión divina. Tremendo. Sabes, Abraham puso su tesoro en el cielo y se convirtió en padre de una gran multitud a través del milagroso nacimiento de Isaac. Ahora, la promesa divina incluía bendiciones temporales y espirituales. Pablo incluye la justificación por la fe entre las bendiciones que reposaron sobre la cabeza de Abraham. Galatas 3.8 y es interesante notar que aún hoy día el nombre de Abraham es común como nombre personal. Incontables de millones de judíos, maometanos, cristianos, lo han aclamado a través de la historia y todavía lo consideran como su progenitor espiritual.
0: Y debemos recalcar que los cristianos de hoy, como sus descendientes espirituales, todos compartimos la bendición de Abraham. Esa bendición finalmente uniría a las familias divididas de la tierra y cambiaría la temible maldición pronunciada sobre el mundo debido al pecado, transformándola en una bendición para toda la humanidad. Todas las promesas siguientes dadas a los patriarcas y a Israel ampliaron la promesa de salvación ofrecida a la raza humana en aquella, aquella primera promesa hecha a Abraham.
1: Ambos, Abraham y Noé, experimentaron un cambio radical en su vida como resultado de obedecer a Dios. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 nos da un mensaje que debiera impactar cada decisión espiritual que hacemos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
0: Es que todo depende de cómo veamos las cosas. Y esto es muy cierto en muchas de las cosas, eh, de, de los eventos que experimentamos en nuestras vidas. Por ejemplo, Omar. Hace poco ocurrió el famoso mundial Ay, de fútbol, yeah, yeah. ¿no? Bueno, los estadios de Qatar tenían canchas hermos,
1: hermosas, preciosas, de
0: con alfombras perfectas de gramilla verde. Ahora, si vemos esa gramilla del estadio en las manos del jardinero, uh. eso significa la fuente de su trabajo. Pero esa misma gramilla... Debajo de los pies de los 11 jugadores de fútbol, significó la oportunidad de jugar y clasificar para la final. Todo depende de cómo lo veamos.
1: Estoy de acuerdo, en el, sí. sí. También si vemos la red de las porterías en las manos del tejedor, Ajá. significa una compleja obra artesanal. Claro que sí. Pero esa misma red... A espaldas de un portero, mm. se convirtió en un en su más grande opresor cuando se trató de tapar un tiro mm, de penal.
0: Claro que sí.
1: Todo depende de cómo lo veamos, Nessi. Todo Omar, depende.
0: Muy cierto. Otro ejemplo, otro ejemplo. Los pies para el jugador de fútbol son los instrumentos que rompen una marca y lo hacen el mejor artillero con impresionantes goles sí, que son es. anotados en la historia de los mundiales de fútbol. Pero pensemos, los pies para Jesús fueron los que caminaron por desiertos y montes.
1: Es cierto.
0: Sus pies fueron clavados en el madero con sí. el fin de qué? De devolvernos la esperanza de la vida eterna. Todo depende de cómo lo veamos, hermanos. Así que, prestemos atención a esto y sigamos el consejo. No veamos las cosas que se ven a primera vista, porque son temporales. Así es. Veamos las que no se ven, porque esas son eternas.
1: Qué profundidad de Amén. pensamiento.
0: Bien, repasemos entonces la lección del martes 7 de febrero, titulada las malas decisiones de Lot.
1: Ay, Lot, Lot. El sobrino de Abraham decidió acompañar a su tío en su peregrinaje. Así fue. Era aventurero, se nota.
0: Sí, claro que sí.
1: Porque él no fue el del llamado divino. No, no, no. Génesis 13 registra cómo Dios bendijo a Abraham. Ajá. Dice que fue muy rico en ganado, en plata y en oro. Claro. Lot también tenía ovejas, vacas y tiendas. Uy, uy, uy. Ambos se hicieron tan ricos con sus extensos rebaños de ganado que ya no podían vivir juntos.
0: Imposible.
1: Para evitar conflictos, Abraham le ofreció a Lot que eligiera dónde le gustaría vivir. Por respeto, Lot debería haber concedido a Abraham ese derecho, Lo... la prioridad de elección, claro porque sí. su prosperidad se la debía a su tío. Muy Nací. cierto. Ahora... Sin embargo, no demostró gratitud y egoístamente quiso lo que se consideraba la mejor tierra disponible. Fue egoísta. Todo yo, yo, yo.
0: Leamos Génesis capítulo 13 del 10 al 12 y dice Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Con avaricia, Lot aprovechó la oferta de su tío. Con su mente, recorrió el país hasta donde él lo conocía. Y la planicie del Jordán, llamada en los tiempos antiguos Kikar, que hoy día es el Gor, esa planicie estaba bien regada. Habiendo él vivido en Mesopotamia, donde, donde los ríos daban gran fertilidad a la agricultura, lógicamente Lot comparó su tierra anterior con las regiones montañosas y aparentemente menos fértiles donde habían ido con Abraham. Así que razonó. Abraham era el que lo había inducido a ir a Canaán. Por lo tanto, era justo que se quedara cómodamente establecido, ¿no?
1: Bueno, eh, esto significa, esto lo podemos ver a nuestra manera, como él lo vio. Atraído por la belleza, la vegetación tropical y la fertilidad de la tierra, Lot eligió el Valle del Jordán como su futura morada. Fue impelido por el egoísmo, por sus propias inclinaciones y por la perspectiva de ventajas temporales. Pero, Nesí, uh -huh. pero Lot realizó la decisión más fatídica de su vida. Oh, sí. Esa decisión lo llevó a sufrir una serie uh -huh. de experiencias desafortunadas que pusieron en peligro su vida, su alma ah, ¿sí y su familia. El Cierto. caso de Lot es una lección para el cristiano que es tentado a elegir vinculaciones terrenales y ganancias temporales ah, a cambio de la felicidad eterna. Primero, Lot vio y después se escogió. Esto a ti te debe abrir los ojos. Esto a ti te debe mostrar cómo la escala de valores de Lot fue cambiada. Un grave error.
0: Resultó que los hombres que Lot eligió como nuevos vecinos ya eran impíos. Es notable que la depravación con frecuencia es nefasta entre quienes habitan las tierras fértiles y disfrutan de las ventajas de una civilización adelantada, ¿verdad? Tanta es la ingratitud de la naturaleza humana que cuanto más abundan las dádivas de Dios... El ser humano más pronto lo olvida. Uno de los peligros morales de la prosperidad consiste en que el ser humano llega a estar tan satisfecho con las cosas de este mundo presente que no siente necesidad alguna de Dios.
1: Sucedió que cuando llegaron las complicaciones para Lot, Abraham enseguida lo llegó a saber. Pero Abraham no le dijo, arréglate tú solo, Lot, has cosechado lo que sembraste. ¡No! Abraham salió prontamente a rescatar a su sobrino. Sin embargo, al pasar el peligro, Lot regresó a Sodoma. ¡Otro grave error! A veces, sí. a veces, nuestra búsqueda por más riquezas... Nos lleva a no aprender las lecciones de la vida. Pero en su gran misericordia y por amor a Abraham, Dios envió mensajeros de advertencia a Lot y su familia, avisándoles de la destrucción pendiente de Sodoma y también de, de Gomorra y las otras ciudades uh, de, sí, de la Omar. llanura.
0: Y conste que los ángeles personalmente sacaron a Lot, a su esposa y sus dos hijas de la ciudad, pero su esposa... Sabemos bien que miró hacia, hacia atrás, atrás, se convirtió en una estatua de sal. Ay, ay, ay. Lot entró a Sodoma siendo un hombre rico, ¿verdad? Pero salió casi sin nada. Mm. ¿Cuán cuidadosos debemos ser cuando tomamos decisiones, hermanos? En vez de pensar solamente en ganancias a corto plazo, debemos tomar en cuenta. El panorama general.
1: Muy cierto eso, mm, ¿no? sí. sí. Esto me hace pensar que nunca debemos tomar decisiones cuando estamos en la oscuridad, ¿No? sin poder ver todo lo que está al, a nuestro alrededor. Claro, claro. Cierto verano, un grupo de excursionistas se alistó para acampar en la playa.
0: Oh, qué divertido.
1: Pero por retraso llegaron a la costa cuando ya había oscurecido. Mm -hmm. Debían caminar por la playa hasta el campamento, pero no llevaban linternas. Ay, no. Asimismo, decidieron caminar el trecho en la oscuridad. Tremendo. Recorrieron cierta distancia. Cuando encontraron la saliente de un río, pero, pero, sí, no podían ver cuán ancho, uy, uy, uy. ni cuán hondo era. Se aventuraron a cruzar a ciegas hasta el otro lado. Ay. Tremendo. Pero el río resultó ser muy profundo mm. y la corriente era demasiada fuerte. Wow. Perdieron sus bolsos y todo lo que llevaban. Finalmente llegaron al campamento. Al día siguiente intentaron recuperar sus pertenencias. Con asombro vieron que a solo unos metros de donde habían cruzado uh -huh. estaban unos troncos grandes uh. que les... ...hubiera servido como puente Tremendo, en ese.
0: Mara, wow.
1: A veces nos sucede lo mismo. Ay, ay, ay. Tomamos decisiones a ciegas en medio de las dificultades. Es cierto. Y luego nos suceden cosas de las cuales nos arrepentimos. Mm. ¿Sabes? Lo que pasa es que como todo lo que nos rodea está oscuro... ...tomamos decisiones precipitadas y no podemos ver el puente que Dios suele ofrecernos en los momentos más difíciles.
0: Cuán cierto, hermanos. Entonces, no seamos miopes, tomando decisiones a ciegas como Lot, quien se vio obligado a sufrir pérdidas hasta que lo entregó todo a Cristo y aceptó la misericordia divina. Ay, Omar, cuánto debemos aprender nosotros de cada error que cometemos Debemos aprender la lección No volver a hacerlo Somos tercos a veces, yeah, ¿no es cierto? Sí, sí. Y sí. como esos que estaban acampando ¿Qué querían? En la oscuridad, hacer algo Ay, magistral yeah, yeah, yeah. No. no es cierto Bueno, tenemos que seguir avanzando, Omar Con la lección del miércoles Pero eso lo haremos en unos segundos Volvemos momentáneamente No te vayas por estudiar juntos la palabra de Dios. Ay, Omar, hemos estudiado las historias de varios personajes. Hemos aprendido lecciones valiosas. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el estudio del miércoles 8 de febrero, titulado De Engañador a Príncipe.
1: Bueno, era un joven que amaba y temía a Dios. Mm. Sin embargo, conspiró con su madre, Rebeca, para engañar a su padre y obtener la bendición de la primogenitura. Uy, 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 uy. La verdad que Jacob fue un canalla. <risa> Las palabras que se usan para aquellas personas que hacen algo horrible, funesto, funesto una tranza, como dicen algunos. Eh, su nombre... Jacob, el joven oportunista y temerario, que no tuvo paciencia para que Dios obrase a su divino tiempo mm. y se apresuró a lograr el resultado que consideraba beneficioso para sí mismo, ay, ay, ay. cambió la historia mm. a su debido tiempo. Mm. Jacob dio inicio a su vida adulta tomando el camino equivocado. Así fue. Presintiendo el peligro, Rebeca, su madre, le dijo, Jacob, huye a casa de Laván, mm. mi hermano, quédate con él algunos días hasta que se aplaque el furor de Saúl, tu hermano. Uy, 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 uy. uy. Esto es tremendo.
0: Ay, ¿no? Es que el hermano quería comerlo vivo, Omar.
1: Es que <risa> si te lo hubieran hecho a ti o a mí.
0: Bueno, pero la madre le dijo, vete allá con mi hermano y quédate, quédate ahí por unos días. Pero los días se transformaron. En, en 20,
1: 20 años, ay, 20 por años.
0: favor. Y Jacob ya no volvió a ver el rostro de su madre. Y su vida dio muchísimas vueltas. Te invitamos a leer como tarea Génesis capítulo 32 del 22 al 31. Y ponte a pensar. ¿Qué lecciones espirituales puedes sacar de esta historia en cuanto a a la gracia mm. de Dios, hasta cuando cometes un grave error, Jacob experimentó Así esa gracia. Es, sí. ¿Sí? El espíritu de profecía nos da una visión de la dinámica del perdón divino. Patriarcas y profetas, página 197 dice, por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había asido con temblorosa mano de las promesas de Dios y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado, como suplantador y engañador, había sido perdonado.
1: Maravillosa gracia divina. Génesis 49 eh, versículo 29 al 33 es interesante relata la eh, instrucción que Jacob dio a sus hijos en cuanto a su entierro pidió que los sepultaran con sus padres y sus abuelos la Biblia claramente nos informa que los tres patriarcas y sus esposas están enterrados en la misma cueva hubo una demora pero finalmente la confianza de Jacob en Dios llegó a ser muy fuerte. A pesar de los errores de su juventud, él regresó a Canaán como un hombre rico. ¿Te das cuenta de sí? Si? Eh, es increíble esta historia. Aunque le fallemos a Dios, mm. si nos arrepentimos, él aún puede bendecirnos.
0: Wow, eso es tremendo.
1: Pero es mejor evitar los errores desde el principio. ¿Qué dolores de cabeza traen las consecuencias? ¿No te es parece? Es cierto,
0: Mar, estoy muy de acuerdo. Más vale prevenir que lamentar, es, hermanos. En es. realidad, es más barato prevenir que lamentar. Es cierto. Actuar sin cordura no mm. trae ningún beneficio. Hay muchas situaciones en nuestra vida en las cuales podemos tomar acciones preventivas y no esperar que se compliquen y nos salgan más costosas por ejemplo en primer lugar digamos es mejor hablar para evitar malos entendidos no es cierto
1: es cierto mm. hay situaciones
0: hay situaciones que las acciones de nuestro prójimo incluso de nuestros familiares nos molestan verdad nos ofenden a veces es mejor discutirlas y arreglarlas con sabiduría, Así es. en vez de esperar a que se compliquen y nuestro corazón se llene de rencor.
1: Número dos, es mejor aprender a decir que no. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas frustraciones? Si tan solo aprendiéramos a decir que no, y eso es mi problema, uy, uy, uy. tú me lo dices y, mm. y me ayudas. Esto es cierto en el ámbito familiar. Muy cierto. Es más barato decir no te permito que vayas que enfrentar el embarazo de tu hija. Uh -huh. Es más barato decir no vas a salir con tus amigos que tener que ir a reconocer a tu hijo en la cárcel o peor en la morgue. Muy
0: cierto.
1: Ahora, esto también es cierto en las finanzas. Debemos aprender a decir que no a las deudas y a los gastos innecesarios antes que lamentarnos después que estemos endeudados.
0: Muy importante. Y número tres, es mejor obrar preventivamente, preventivamente perdón, con nuestra salud. O sea, una persona enferma lógicamente se ocupará 100% de su salud y no de sus metas ni de su familia, sino que solo pensará en su recuperación, ¿verdad?, no desatendamos nuestro cuerpo son caras las medicinas son caros los exámenes son caras las cirugías pero qué barato es prevenirlas cuidando nuestra salud nuestra alimentación y nuestro estilo de vida
1: sabios consejos no es cierto el teólogo doctor ligan duncan dijo acertadamente cuando caigas al fondo y lleguen las desilusiones, recién entonces aprenderás lo que crees, lo que amas y lo que atesoras. Hermano, hermana, solo cuando vivimos por fe en Cristo podremos tener nuestros ojos fijos en algo mejor que lo que este, este mundo te ofrezca. Ahora, Nesí, ¿podremos contemplar los asuntos del tiempo y de la eternidad? ...en su uh -huh. verdadera perspectiva.
0: Solo si hacemos eso, ¿no es
1: Solo cierto? si nosotros nos dedicamos a hacer eso.
0: Uh -huh. a ver,
1: Alabado sea Dios, porque las realidades eternas merecen nuestro esfuerzo. Amén,
0: amén. El ver con fe. Con fe. Ah, a Jacob le costó muchísimo aprender su oh, lección. Oh, sí. Estuvo dando vueltas y vueltas, pasó por peripecias de todo tipo, pero finalmente se percató de que aunque él estaba en el mundo, él no, no era del mundo. mundo. No. Finalmente, él albergó en su corazón un propósito más grandioso. Finalmente, Jacob comprendió la condición transitoria de las cosas de esta vida y la permanencia de las cosas que solo se ven de lejos por la fe.
1: Amén.
0: Finalmente Jacob accedió en vivir para el futuro, no para el presente. Hermanos, hermanas, oramos para que Dios nos ayude a comprender que hay algo mejor por lo cual vivir que lo que este mundo ofrece. Qué profundos son estos <risa> pensamientos, Omar. Bien, sigamos adelante. Vayamos al estudio del jueves 9 de febrero titulado Moisés en Egipto.
1: Bueno, eh, esto es tremendo. Mm, sí lo es. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 29 relata que Moisés rechazó los honores, la jerarquía y el poder al depositar su confianza en Dios. Sí fue. Según la apariencia mundanal, su decisión era absurda, pues daba prioridad a algo sin valor, o mm. sea, el pueblo hebreo no valía nada. No. Estaba sometido a la más vil servidumbre en la nación más poderosa de la tierra. Solo la fe en Dios pudo haberlo inducido a, a rechazar el trono de Egipto.
0: Ahí fue cuando tuvo que elegir. Reinar sobre el imperio o vincularse con una raza de esclavos. <risa> ¡Cuán tentador debe haber sido para él el atractivo del mundo egipcio, todos sus tesoros y los placeres de la corte real! Él podría haber justificado quedarse en Egipto en lugar de aliarse a un grupo de esclavos despreciados.
1: Y recordemos que Moisés fue sometido a maltratos, aún como libertador de los hebreos, porque los israelitas no eran un pueblo llevadero. Eran duros, de serviz, rebeldes, murmuradores. Moisés escogió un destino que poco le podía ofrecer en cuanto a poder terrenal. Él podría haber razonado que como faraón de Egipto podría liberar a su pueblo. Ah, sí, pero, pero, como faraón de Egipto también debía ser sacerdote de la religión idólatra y habría estado sometido a las influencias corruptoras de la vida de la corte.
0: Oh, Claro que sí, Omar, pero recordemos algo importante. Moisés fue instruido por su madre Jocabed por 12 años. Ella le enseñó la promesa del Mesías. Por eso, al decidir, Moisés prefirió conscientemente cambiar su vida y el curso de la historia. Ay, hermanos, el maravilloso poder de la buena educación de una madre. En lo que Jocabed le enseñó, Moisés percibió que la liberación del pueblo hebreo significaba mucho más de lo que los israelitas o los egipcios pensaban. Hermanos, Moisés vio por fe la simiente que le había sido prometida a Abraham tantos años antes.
1: Sus ojos estaban fijos en los privilegios divinos. El galardón que era muy remoto, que solo podía verse con los ojos, bueno, de la fe, lo atraía más... ...que las recompensas materiales del trono de Egipto. Moisés tomó la decisión correcta... ...aunque no le fue fácil, hermanos.
0: De verdad que no le fue fácil. Visualicemos su situación. Leamos la cita de la pluma inspirada... ...Patriarcas y Profetas, página 252, dice... ...el magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca... Fueron ofrecidos a Moisés para seducirle, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se le otorgarían a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del Cielo colocará en la frente del vencedor.
1: Desde una perspectiva mundana, Moisés debería haberse quedado en Egipto. Como a Moisés, a nosotros se nos ha dado una visión del más allá. ¿Sabes decir? Cuando nosotros somos tentados por el mundo, ¿cómo, cómo podemos... Eh, mantenernos fieles a Dios. Mm. Hermanos, eh, hermanas, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué sucederá con nuestras posiciones materiales? Uh. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, lo explica. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
0: ¡Uf! Omar, qué verdad, más punzante, ¿no es cierto? Qué tremenda lección, ¿eh? Nada de lo que tenemos en esta tierra será llevado al cielo. Nada. ¡Oh! Esta lección ha sido sumamente práctica y en verdad nos ha abierto los ojos para muchos detalles de nuestras vidas, ¿no, claro ¿no es cierto? Sí. Pero recapitulemos lo que estudiamos. En primer lugar, aprendimos que a veces es necesario ir en contra de la corriente de la sociedad y del conocimiento humano. Así lo hizo Noé.
1: Número dos, uh -huh. vimos cómo Abraham decidió obedecer a Dios y cambió su vida completamente, pero Dios lo bendijo.
0: Amén. Número tres, repasamos las malas decisiones de Lot. No debemos tomar decisiones a ciegas. Lot Sufrió graves pérdidas hasta que se arrepintió y aceptó la misericordia divina.
1: Número cuatro, estudiamos las decisiones oportunistas del joven Jacob uh -huh. y cómo tuvo que reconocer que Dios era más sabio que él.
0: Ay, ay, ay. Y número cinco, vimos cómo Moisés dejó las riquezas Así de este es. mundo para hacer la voluntad de Dios. Tremendo. Eh,
1: es tremendo, eh, Nesí, los ejemplos que nos dieron eh, estas historias. Uh -huh. eh, está hablando de nosotros, sí, de sí. los seres humanos que vivimos en estos últimos tiempos. Hermanos, muchos viven pensando en lo material. Uh -huh. La pregunta es, ¿dónde acumulamos uh -huh. tesoros? Si tienes dinero, ¿cómo lo, lo vas a...? Tienes que pensar cómo lo vas a invertir, claro. cómo te asegurarás de no perderlo. Uh -huh. ¿Cómo evitarás que otros roben lo que tienes? Uy, uy, uy. ¿Dónde guardas tus tesoros? ¿En una caja debajo de la cama? Ay. ¿En un paquete en el baño? Oh. ¿En un banco? ¿En acciones de valores? ¿Qué valoras en tu vida?
0: Ay, 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 Omar, esas preguntas son serias. Hermano, piensa en cuánto tú trabajas para ganar algún tesoro. Así es. Luego, lógicamente, luchas para guardarlo. Pero al fin no podrás llevártelo contigo dices con deleite esto es mío muchos miden el éxito por la cantidad de dinero que sí. tienen en el banco por el tamaño de la casa donde viven por el coche que conducen pero de qué sirve todo esto
1: Jesús nos aconseja que guardemos tesoros en el cielo, Amén. lo que es de verdadero valor, como el amor, la Amén. misericordia, la bondad, el perdón. Es. A estas cosas no se les puede poner una etiqueta no. de precio. Que Dios nos ayude a pensar en lo que es re realmente valioso. Nuestra herencia es celestial.
0: Gloria a Dios. Y así concluimos el estudio de esta semana Pero la próxima semana, la próxima lección ¿Cómo se titula? Tiene por título a uno de estos mis hermanos pequeños ¡Oh, tremendo! Así que acompáñanos una vez más Por mientras, te decimos a ti con mucho cariño Dios te bendiga en todo lo que haces Y todo lo que tú eres
1: De nuestra parte Queremos decirte a ti, a tus seres queridos, que apreciamos porque tú apoyas al Ministerio Amén. de la Voz de la Esperanza. Gracias. Invita a otros a que sean parte de este rico ministerio que de verdad trae verdades espirituales para los necesitados. De tu parte y la mía y del elenco de la Voz de la Esperanza, nos vemos la próxima semana. Que sí. Dios te te bendiga Ay, ricamente.
0: Así sea.